0: الجزيرة بودكاست. الموصل إنه يوم ساخن من أيام صيف عام 2014 يجلس المصلون متراصين في الجامع الكبير الذي بناه نور الدين زنكي في القرن السادس للهجرة والمشهور بمنارته الحدباء في وسط الموصل يجلسون بانتظار خطيب الجمعة. يدخل رجل اربعيني ذو لحيه كثه يمشي بخطوات ثقيله نحو المنبر مرتديا ثوبا اسود وعمامه سوداء ليعتلي المنبر ويقف محدقا في الناس قبل ان يعلن امامهم توليه الخلافه. عن تلك اللحظه يتحدث ابو عمران احد اهالي المدينه.
1: صعد المنبر الجامع الكبير واعلن الخطبه مالته. بذاك اليوم احنا كان فعلا هزنا ولما يعني وعدنا ما وعدنا خير، وعدنا بان احنا راح يكون دائما يعني في قتال وما راح يكون عندنا يعني حياه سعيده، وانما دائما دائما في جهاد وفي قتال فكان بذاك الوقت احنا كنا نقرا الاسطر والاسطر كانت يعني اليمه جدا فتوقعنا يعني المستقبل راح يكون يعني جدا جدا مظلم.
0: كانت تلك لحظات تقديم ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية نفسه خليفة للمسلمين لتصبح بعدها الموصل مركز ثقل للتنظيم وعاصمة له في العراق تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة لخسارة التنظيم الموصل في عملية أطلقتها القوات الحكومية في العراق كيف سيطر التنظيم على الموصل؟ وكيف تحررت منه؟ وما حجم الدمار الذي لحق بالمدينة العريقة؟ وهل تعافت المدينة من الكارثة التي حلت بها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات أهلا وسهلا بك دكتور
1: أهلا أستاذة خديجة مرحبا بك
0: دكتور لقاء مكي دعنا نعود إلى ما قبل خطبة البغدادي كيف سيطر التنظيم على مدينة الموصل
1: وجود تنظيم الدولة في الموصل يسبق يونيو 2014 بكثير بحوالي على الأقل ستة أشهر التنظيم كان موجود في أطراف الموصل وكانت الدولة تعرف بذلك وفيما بعد طبعا صدرت يعني تصريحات مثلا من أياد علاوي من سيد مسعود البرزاني قالوا بأن البرزاني أرسل رسالة مباشرة إلى نور المالكي رئيس الوزراء آنذاك يحذره فيها من وجود التنظيم في الموصل ويهدد الموصل إلى آخره فرد عليه المالكي عليك أن تهتم بنفسك وأترك هذه الأمور لنا هذا نص ذكره أياد علاوي وهناك تحذيرات مختلفة صدرت من الاستخبارات العراقية قبل هجوم التنظيم على الموصل بثلاثة أيام قالوا أن التنظيم احتل قرية على أطراف الموصل وربما سيقوم بهجوم على المدينة في وقت قريب خلال أيام أو ساعات وهذا كان يعرف به رئاسة الحكومة والقائد العام ومكتبة والقوات المسلحة أو قيادات القوات المسلحة على الأقل ولذلك كل التحقيقات التي صدرت بعد ذلك لا سيما التحقيق النيابي المجلس النوافي حين شكل لجنة تحقيقية أقرت بشكل واضح بمسؤولية رئيس الوزراء والقيادات العسكرية المباشرة بدءا من رئيس الأركان والقيادات العسكرية قائد المشات وغيره بمسؤوليتهم عن ما حدث ولكن وضع الملف التقرير في الإدراج ولم يفعل أبدا النقطة الأساسية هنا لماذا دخل التنظيم إلى الموصل ولم يواجه رفضا علينا أن نتذكر أن الجيش الذي كان في الموصل كان مقداره رسميا أو نظريا ستة فرق عسكرية في الموصل واحدة. يعني تقريبا نصف الجيش العراقي كان في الموصل
0: لكن دكتور افهم من كلامك يعني ما تريد قوله ان المدينه سلمت لداعش؟
1: بإهمال قد يكون متعمد المالكي والجيشه لم يعني لم يدافعوا عن الموصل ظهر ان الجيش العراقي في المدينه لم يكتفي بانه اذى الناس ويعني وضع بينهم وبين الدوله العراقيه حواجز من الطائفيه المقيته كانوا يعاملونه الموصل بطريقه يعني ليست فظه ولكن عدوانيه وهذا معروف يعني اصبح الان من السياقات البديهيه ومن الاسباب التي ادت باهالي الموصل الى النفور من الجيش واعتبار تنظيم الدوله الذي لم يكن معروفا انذاك انقاذ مم. لهم.
0: يعني اهالي المدينه كمن يستجير من الرمضاء بالنار يعني.
1: بالنار بالضبط، ولاسيما ان التنظيم انذاك لم يكن معروف يعني على صعيد حتى العالم.
0: طيب دكتور بعد خطبه البغدادي التي اشرنا اليها في بدايه هذه الحلقه، طبعا مرت سنوات وسنوات سيطر فيها التنظيم على الموصل وصولا الى مراحل ضعفه الاخيره. اروي لنا ما حدث خلال هذه الفتره.
1: التنظيم دخل على مناطق الاقليات، هجر يعني ودخل مناطق المسيحيين، دخل مناطق اليزيدين، المسيحيين تعامل معاهم بطريقه معينه. خيرهم بين الإسلام أو بين الجزية أو بين الخروج <تصفيق> ومعظمهم خرج واليزيديين؟ اليزيديين لا اعتبرهم آخرين يعني اعتبرهم كفار فبدأ يتعامل معاهم بطريقة أما تسلم أو تقتل وسباهم المعروف يعني أنه هذا القص المعروف سبب نساء واعتقل الرجال وربما عدد كبير من الناس قتلوا فعلا وتصرف تصرفات بالتأكيد غير مقبولة وغير إنسانية ومورسة أبشع الجرائم بحقهم وطبعا قصه اليزيديين كانت سبب اساسي لحث او حظ الولايات المتحده على التدخل في هذه القضيه يعني حتى ذلك الحين يعني طبعا قصه سنجار حصلت بعد اسابيع من الموصل لم تتدخل الولايات المتحده بالإضافة إلى وهذه نقطة أيضاً جديرة بالاهتمام التنظيم وصل إلى ضواحي بغداد الشمالية رغم وكان يستطيع الدخول لبغداد لأنه بغداد كانت في حالة انهيار مو فقط لم يدخلها ولكنه ذهب شمالاً إلى أربيل بمعنى أنه بدل ما يحاصر بغداد أو يدخل بغداد اختار أن يقف ويوجه قواته للدخول إلى أربيل ووصل إلى مسافة قريبة جداً على ضواحي المدينة وكان هناك قتال شديد مع البيشمرقة الكردية وهذا أيضا شجع الولايات المتحدة على التدخل لأن لديها مصالح كبيرة في أربيل لديها مقرات استخبارية وعسكرية
0: هنا دكتور بدأ التنظيم ينحصر في مناطق عده داخل العراق، وتزامن ذلك مع اعلان رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي في اكتوبر عام 2016 عن اطلاق عمليه لتحرير المدينه من التنظيم. يا ابناء محافظه نين الأحبة لقد دقت ساعه الانتصار، وابتدات عمليات تحرير الموصل. اعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطله دكتور لقاء مكي ما هي اذا العوامل الرئيسيه التي ساهمت في خساره التنظيم
1: للموصل معركه الموصل كانت عمليه صعبه لان المدينه مكتظه وكان التنظيم يراهن على ان هذا الاكتظاظ السكاني والبناء يعني البنيه التحتيه كان واحد من الاسباب الاساسيه لي يعني قدرته على الدفاع لكن خساره الجزء الايسر او ما يسمى بال بالجانب الايسر من المدينة، اعتقد الساحل الايسر، هذا والساحل الايسر المنطقة الحديثة من الموصل، يعني هي شوارعها عريضة، بيوتها حديثة، فلذلك تحريرها او السيطرة عليها كانت اسهل باعتبار ان القوات العراقية تستطيع التحرك بحريه اكثر وحتى الخسارات كانت محدوده فيها فتم السيطره عليها بشكل افضل واسرع التنظيم انحسر الى الجانب الايمن او الساحل الايمن اللي هو يمثل الجزء الشرقي من مدينه الموصل اللي هي المدينه القديمه المكتظه والمزدحمه وذات الديموغرافيه العاليه يعني الكثافه الديموغرافيه العاليه ولذلك المعركه كانت هناك صعبه فهذا اللي ادى الى تدمير المدينه حقيقه ومنها جامع النوري كما هو معروف اللي حضرت بديت به الحلقه تدميره رغم انه جامع اثري لكن دمر وتدمير المدينه خصوصا المد... مركز المدينه القديمه وعد مقتل عدد كبير من الناس قدر بحوالي 9000 الى 10000 حسب تقرير اسوشيتد بريس الحكومه اعطت تقديرات اقل وعدد كبير من الجثث ما زال تحت الانقاض حتى اليوم لم يخرج وبالتالي حصل الاعداد الضحايا لم يكن يعني حتى الان غير واضح
0: ماذا حدث بعد ذلك دكتور بعد خساره تنظيم الدوله الاسلاميه لمدينه الموصل ومقتل زعيمها ابو بكر البغدادي بعد سنوات في شمال سوريا كيف تطور الوضع وكيف بدا وضع التنظيم في العراق اليوم
1: التنظيم هرب الى سوريا يعني بعد خساره الجزء الايمن او الساحل الايمن من الموصل هرب عناصره يعني وهذا ايضا ملاحظ يعني لماذا سمح لعناصره بالهرب ولم يقبض عليهم او يقتلون عبر عبر الحدود يعني لانه الموصل لديها حدود مع مع سوريا نعم قريبه يعني وكانت هذه الحدود مفتوحه عموما يعني دوله ما يسمونها دولة الخلافة
0: يعني عناصر تنظيم الدولة يدخلون ويخرجون كما يريدون عبر
1: الحدود السورية العراقية طبعا 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 لا طبعا ما هي تنظيم الدولة الاسلامية دولته دولة الخلافة كانت تضم الرقة كعاصمة للدولة اللي في في سوريا والحسكة والموصل وكل المناطق هذه ولذلك مساحة هاي التنظيم كان بمساحة فرنسا يعني احنا نتكلم عن دولة كبيرة من سوريا والعراق ما هم ما يعترفون بالحدود من زمان شالوا الحدود و... المهم يعني القصد أنه هربوا إلى سوريا إلى الرقة ولذلك المعركة انتقلت إلى سوريا هل بعد عادوا
0: دلوقتي. بعد ذلك
1: إلى العراق؟ آه عادوا نعم بعد ما انتهت قصتهم في يعني انتهت الرقة ومناطقهم كاملة لا سيما في, في دير الزور كان آخر معاقلهم انحسروا وبعدها قتل زعيم التنظيم وبعض عناصر القياديه سواء في العراق او في سوريا بعمليات نوعيه من قبل القوات الامريكيه
0: لكن الموصل طبعا بقيت بعيده عن التنظيم، لم تعد مهدده كما كانت من قبل لا
1: لا لم تعد يعني اي منطقه في العراق لم تعد مهدده اقصد بالاحتلال او بالسيطره العسكريه المباشره، لكن كل مناطق العراق ممكن نجد فيها خلايا للتنظيم تقوم بعمليات بين حين وآخر لأنه من الصعب أن تسيطر على الجميع لا سيما أن كانوا من ما يسمى بالذئاب المنفردة ابدأ
0: بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابق على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك تويتر وانستغرام الدكتور أشرت قبل قليل إلى أن ضريبة تحرير مدينة الموصل كانت عالية جداً طبعاً طوال تسعة أشهر من القتال خرجت أيضاً أسراب النازحين عبر الطرق المحيطة بها بأعداد هائلة في مشهد شبهه كثيرون بمشاهد النكبة الفلسطينية أحياء كاملة مسحت من الخريطة مبان عريقة أصبحت أثراً بعد عين وبنية تحتية دمرت ستحتاج ربما إلى سنوات طويلة لإعادة أعمارها مشاعل البعض يصف ما جرى لمدينة الموصل بأنه تدمير لا تحرير عن ذلك يتحدث الأكاديمية العراقية الدكتور عبد الحميد العاني
1: أرفض كلمة تحرير لأنه حينما تخرج تنظيم الدولة وتاتي بتنظيمات ميليشيات ارهابيه مجرمه وتتبجح بجرائمها، هذا لا يسمى تحريرا هذا يسمى تطهير عرقي لارض الموصل
0: دكتور لقاء مكي اذا ما الذي حل بالموصل اثناء عمليه التحرير؟
1: في الجانب الايمن تحديدا او في الساحل الايمن اللي هي المدينه القديمه والمكتظه كان هناك اتهامات لا سيما لبعض الميليشيات أو تحديدا الحشد الشعبي بانتهاكات. كان هناك قوات مكافحه الارهاب واللي قاتلت لا سيما في الساحل الايسر وكان العمليات شبه نظيفه يعني نسبيا ولكن في الساحل الايمن كانت هناك عدد كبير جدا من الخسائر وعمليات الحرق الارض يعني سياسه الارض المحروقه التي بسبب عدم القدره على يعني تنظيف المدينه بسرعه ومواجهه تنظيم الدوله وعناصره كان هناك عمليات قصف عشوائي تجري للمدينه على وفق سياسه الارض المحروقه وهذا طبعا تسبب بخسارات هائله على المستوى المدنيين. بعد خروج التنظيم وعودتها الى الدوله الحقيقه مدينه الموصل شهدت استقرار لعناصر الحشد الشعبي. والمشكلة أنه لم يكتفوا بوجود حشد عشائري من أهل المدينة يعني يسمى بالحشد العشائري السني اللي هو جزء من الحشد الشعبي أو بالقوات العسكرية ولكن جاءوا بعناصر حشد شعبي من مناطق أخرى في العراق وأسكنوهم هناك و...
0: طب هذا غير من التركيبة الديموغرافيه للسكان في الموصل؟
1: هو بالحقيقة هؤلاء مقاتلين يعني هذول يأتون ويرحلون إلى مدنهم يعني لم يستوطنوا في المدينة لكن لكن كان هناك عمليات مريبة مثلا أولا بدأ الصراع بين الوقفين الشيعي والسني مدينة الموصل ذات أغلبية سنية تاريخيا يعني وهذه مسألة يعني لا جدالة فيها مع ذلك الوقف الشيعي يطالب بعدد كبير جدا من المساجد والمراقد ليضمها إليه وكان بعضها يشتريه وبعضها يطالب به رسميا وبعضها على الاقل منع التصرف به ونجح في ذلك. وبالمقابل لم يكن هناك يعني دفاع كبير عن هذه المناطق او المراقد او المزارات الدينيه. وطبعا الموصل تضم آلاف المراقد والمسارات الدينيه والمساجد. الشيء الاخر ان المدينه القديمه على النهر خصوصا هذه المناطق التي دمرت على النهر على نهر دجله. كان هناك محاولات لشرائها باموال ضخمه تعطى لمالكيها ومالكيها لا يستطيعون اعاده اعمارها، نحن نتكلم عن عن بيوت مهدمه بدون تعويضات. نعم،
0: غير البيوت المهدمه دكتور هناك طبعا بقايا، هناك تركه من بيوت مهدمه من مقاتلين عناصر بقوا موجودين، عائلات، اطفال، نساء ارامل، كيف تعاملت برايك القوات الحكوميه العراقيه مع عناصر وعائلات واطفال هذا التنظيم؟
1: أولاً أهالي الموصل عموما 40% منهم ما زالوا نازحين، هاي مسألة يجب أن نقولها مقدماً، ما زالوا نازحين في المخيمات، ومخيماتهم في مناطق في دهوك شمال الموصل في كردستان يعني أو قرب أربيل على بين الموصل وأربيل. الأمر الثاني أن عوائل التنظيم هربت معهم إلى سوريا على الأغلب، وفي سوريا لا سيما بعد الرقة وبعد انتهاء في دير الزور انتهاء يعني وجودهم في دير الزور أه تم اعتقال العوائل في مخيم الهول في الحسكة والآن يسيطر عليها أو يسيطر على هذا المخيم تنظيم أو ما يسمى بسوريا الديمقراطية بن الأكراد وهؤلاء يحتجزون حوالي 75000 ألف شخص من النساء والأطفال بعض هؤلاء ذهب إلى بغداد إلى العراق وهو المحتجز الان في العراق العراقيين منهم اقصد يعني محتجزين ايضا في معسكرات ولم يسمح لهم بالعوده الى مناطقهم لانهم عراقيين بعضهم مثل من تكريت لم يعودوا الى تكريت رغم انهم غير مسؤولين عما حصل لكن هم يكفي انهم من عوائل عناصر التنظيم محتجزين في معسكرات خاصه وطبعا هناك ظروف سيئه جدا يعانونها و أعتقد هم راح يمثلون قنبلة موقوتة مستمرة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للعراق أو بالنسبة حتى للدول التي جاءوا منها لأن بعضهم أجادب مثلا نتكلم عن أوروبيين عن أمريكان لرفضت دولهم استلامهم
0: نعم من دول غربية نعم هناك أيضا ما يتعلق بإعادة إعمار مدينة الموصل أين وصلت؟
1: هناك بطء شديد وفساد كبير في عمليات اعاده الاعمار حتى الاموال التي تصرف يعني تبتلع او تستنزف من خلال الفساد ويكفي ان الفساد اودى بحياه عشرات الاشخاص مثلا قبل اكثر من عام في حادث غرق عباره في الموصل في المدينه خلال ايام العيد وبالتالي هناك يعني حالات فساد كبيره على مستوى الوظائف التنفيذيه وهذا الامر يجعل من عمليات الاعمار مع حتى مع توفر الاموال عمليات معقده، اما الان فالاموال اصلا غير متوفره بسبب الوضع المالي في العراق والصراع السياسي الشديد اللي جعل ينتقل هذا الصراع السياسي الى الموصل ليكون بين السياسيين من اهالي المدينه، انا اتكلم عن الموصليين انفسهم هناك صراعات حزبيه وبعضهم تابعين لكردستان، او بتمين لهذا الحزب او ذاك وبعضهم حتى يتعاون مع اطراف خارج العراق وبالتالي هناك مشاكل كلها تؤدي الى
0: عمليه اعاده الاعمار معطله
1: اكيد معطله نعم وبطيئه والاهم م. من هذا انه النازحين لا يستطيعون العوده الى بيوتهم
0: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الزميل الباحث الاول في مركز الجزيره للدراسات الف شكر لك
1: شكرا استاذ خديجه شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس